0: Ce podcast est destiné uniquement aux investisseurs et distributeurs professionnels. Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition de 5 minutes pour comprendre. Nous allons parler des comités de politique monétaire de la Fed et de la BCE de juin 2023. Avant de commencer, rappelons le contexte qui prévalait au moment de ces comités de politique monétaire. Aux états unis l'inflation a continué à décélérer avec un indice CPI, c'est-à-dire un indice de prix à la consommation qui est passé à 4% en glissement annuel en mai, ce qui constitue un plus bas de 2 ans et qui est nettement en dessous du pic de juin dernier, qui était alors supérieur à 9%. Le point négatif sur ce plan est que l'inflation sous-jacente, c'est-à-dire l'inflation hors énergie et alimentation, ralentit nettement moins vite en étant toujours à 5,3% en glissement annuel en mai. En ce qui concerne l'activité aux États-Unis, elle a continué à ralentir, si l'on en croit les enquêtes, avec un ISM manufacturier en territoire de contraction pour le septième mois consécutif et un ISM service qui est tombé à 50,3% en mai, soit une quasi-stagnation. En zone euro, l'inflation a également poursuivi son net ralentissement à 6,1% en mai, avec là aussi une inflation sous-jacente qui ralentit plus lentement. En ce qui concerne l'activité, les chiffres de croissance du T1 ont été revus en territoire négatif, Ce qui fait que la zone euro était en réalité en récession technique à la fin de l'année 2022 et au début de l'année 2023. En Europe, on peut souligner une très bonne résistance des enquêtes services, notamment grâce au rebond du tourisme dans les pays du Sud. Enfin, aux États-Unis et en Europe, les enquêtes sur les conditions de crédit ont montré la poursuite du durcissement de crédit bancaire, mais aussi une forte baisse de la demande. En bref, dans les deux zones, ralentissement de l'inflation, mais une inflation sous-jacente qui reste encore élevée, Signaux plutôt négatifs sur l'activité et un net affaiblissement de la dynamique de crédit bancaire. Commençons par la Fed. Comme cela avait été communiqué par plusieurs membres importants du board en amont, la Fed a bien gardé sa fourchette de taux directeur inchangée, juste au-dessus de 5%. C'est le premier statu quo en 15 mois. Et le communiqué est resté quasiment inchangé. Mais la surprise est venue du fait que les membres du FOMC ont relevé de 50 points de base leur projection de taux directeur pour la fin de l'année. Pratiquement toute la conférence de presse a tourné autour de l'apparente contradiction entre la décision du statu quo pour ce meeting et le fait de signaler d'autres hausses de taux cette année. Il en est ressorti une certaine confusion. Jérôme Powell a indiqué que rien n'était déjà décidé pour la réunion de juillet, mais que tout pouvait arriver. Il a insisté sur l'importance des développements économiques et financiers dans les prochaines semaines pour les futures décisions. Alors, Les modifications de projection sont étonnantes. On aurait pu éventuellement comprendre une hausse de taux supplémentaire signalée dans les dots comme une façon de se laisser une porte ouverte. En effet, ne pas changer les dots aurait signalé une pause définitive dans le cycle de hausse de taux. Mais signaler deux hausses de taux est vraiment étonnant car beaucoup d'eau aura coulé sous les ponts pour le FOMC de septembre et l'inflation, même sous-jacente, aura reflué. Un autre élément étonnant dans les projections économiques est l'incohérence consistant à prévoir une hausse du taux de chômage de 0,4 points d'ici la fin de l'année, ce qui mettrait un taux de chômage à 4,1% sans récession. Une telle hausse du taux de chômage sans récession n'est jamais arrivée. Au passage, l'une des phrases chocs de la conférence de presse a été quand Jérôme Powell a indiqué qu'il ne fallait pas donner trop d'importance aux prévisions, même à un an, car elles étaient hautement incertaines. Pour finir sur la Fed, l'exercice consistant à marquer une pause dans le cycle de hausse de taux, tout en laissant des portes ouvertes, était compliqué. Jérôme Powell n'a pas vraiment été clair, on n'en sait quasiment pas plus sur ce que fera la Fed. La réaction finalement limitée des marchés en fait paradoxalement un succès de communication. La forward guidance est bien morte et la volatilité obligataire devrait perdurer. Du côté de la BCE, pas de pause. Le Conseil des gouverneurs a remonté ses taux directeurs de 25 points de base, le taux de dépôt passant à 3,5% et il a indiqué que cela n'était pas fini. Christine Lagarde a laissé entendre que la hausse de taux de juillet était très probable dans le scénario de référence, en disant « Nous ne sommes pas à destination, nous avons encore du chemin à parcourir, et nous n'avons pas réfléchi au fait de faire une pause. » La BCE a dévoilé son nouveau jeu de prévisions économiques, avec des prévisions de croissance revues à la baisse, des prévisions d'inflation et d'inflation sous jacente revues à la hausse. Les économistes de la BCE attendent désormais une inflation sous-jacente de 5,1% en 2023, de 3% en 2024 et de 2,3% en 2025. Cela témoigne d'une faible confiance dans la capacité de l'inflation à atteindre la cible de 2% à moyen terme. En plus de cela, le Conseil considère que les risques pesant sur l'inflation sont encore haussiers. Alors pourquoi cette révision à la hausse des prévisions d'inflation Et bien sur ce point, Christine Lagarde a insisté lourdement sur le rôle du marché du travail, elle a qualifié d'énigme la très bonne tenue du marché du travail, alors que l'activité s'est contractée en début d'année. Les économistes de la BCE ont pris en compte l'accélération des salaires et envisagent sur les trois prochaines années une progression des salaires plus élevée que tout ce qui a été observé entre 1995 et 2019. Ils anticipent également une poursuite de la baisse du chômage, ce qui préfigure une bataille plus longue que prévue contre l'inflation. Pour résumer, la Fed marque une pause dans son cycle de hausse de taux, ce qui sera peut-être temporaire, mais ce n'est pas encore le cas pour la BCE, loin s'en faux. Merci de votre écoute et à bientôt. Communication promotionnelle non contractuelle. Les commentaires et analyses reflètent l'opinion de cprm sur les marchés et leur évolution en fonction des informations connues à ce jour. Du fait de leur simplification, les informations données dans ce podcast sont inévitablement partielles ou incomplètes.